0: Bonjour, bonsoir à tous, je vais vous présenter Mohamed Bajrafil, Donc vous êtes originaire des Comores et vous avez été formé en sciences islamiques et tout particulièrement dans les domaines du fiqh et du soufisme Donc Mohamed Bajrafil est docteur en linguistique et chargé de cours à l'université Paris 12. en tant qu'islamologue et théologien, il est secrétaire général du conseil théologique musulman de France et membre du comité de la fatwa il est imam à Ivry-sur-Seine et auteur de plusieurs ouvrages dont le dernier s'intitule « L'attestation de foi en islam, la shahada » au, paru aux éditions al Bolard, et « Lettre à un jeune français musulman » aux éditions plein jour ainsi que « Islam de France l'an 1 » édition plein jour également. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes rassemblés pour vous écouter Mohamed Barjafil sur la conférence qui a pour titre « Le jeûne, une nouvelle thérapie » Donc, vous vous proposez de réinterroger la pratique de ce rite, alors qui, pour des raisons médicales, des raisons d'esthétisme aussi parfois, est pratiqué par un nombre croissant hein, de jeunes, par un nombre croissant de personnes dans le monde, tout à fait indépendamment des orientations idéologiques ou religieuses des uns et des autres. Alors, il faut savoir qu'en islam, le but du jeûne de, de ramadan est de se recentrer sur l'essentiel, sur les aspects spirituels de la vie, pour délaisser justement euh, le côté matériel qui, euh, qui emplit cette vie au quotidien euh, euh, en temps ordinaire. Donc voilà, votre, euh, votre rôle, donc, euh, Mohamed Bajrafil, celui que vous vous proposez euh, d'endosser, de, c'est celui de, de nous éclairer sur la pratique du jeûne euh, en islam parce que le ramadan est tout proche c'est la semaine prochaine et nous espérons grâce à votre éclairage pouvoir jeûner en toute conscience et nous vous en remercions d'avance. Voilà, nous vous laissons la parole et encore une fois, merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation.
1: Je vous remercie, vous, Conscience Sophie, mon frère, ami et collègue Éric Geoffroy pour l'invitation, ainsi que vous tous qui êtes membres de Conscience Sophie, qui, par cette fenêtre, me permettaient d'interagir avec, je vois, plus de 200 personnes. Euh, au sujet de ce thème ô combien important et euh, en cette période ô combien particulière dans notre histoire personnelle, parce que je ne pense pas qu'il sera donné à, à, à beaucoup parmi nous ou à nous tous même de, euh, j'espère, euh, ne jamais avoir à, vi à, à vivre euh, une, une telle situation euh, mais qui, on le verra, peut présenter certains avantages si, naturellement, on sait bien regarder les choses comme il se doit. Alors, le, le thème que nous souhaiterions aborder ensemble, c'est celui du euh, jeûne comme une nouvelle thérapie. Dans votre... Euh, vous avez bien voulu euh, faire euh, référence à deux... Euh, éléments Ou plutôt à deux niveaux, voire trois, qui sont intéressants aujourd'hui, qui sont reconnus aux jeunes. Euh, L'un est d'ordre culturel, euh, pardon, plutôt corporel, l'autre esthétique, et on, on les passera. Moi, j'essaierai, je, Inch'Allah, d'aborder le sujet sur quatre points. Euh, D'abord, le jeûne comme un, un remède, une thérapie corporelle ensuite, comme une thérapie. Euh, morale, euh, comme une, une thérapie spirituelle, et enfin comme euh, une thérapie divine. Et on, on essaiera de, de voir, euh, vaï que vaï, quelles sont les, les différentes euh, parties, ou plutôt quels sont les différents aspects de chacune de ces quatre parties, sachant qu'il m'a imparti à peu près eu un, un peu moins d'une heure, euh, pendant laquelle j'essaierai, inshallah de de, de répondre à ces, à ces quatre parties ou en tout cas de les développer autant que euh, je, je, je le pourrais euh, avant de, de rentrer dans le vif du sujet il me semble très important de faire une différence ou plutôt une, une, une présentation succincte de ce que le mot euh, en arabe signifie le mot « jeune est traduit en arabe euh, par euh, le mot « saum et « siyam » euh, qui sont euh, très souvent assez librement utilisés alors que dans le Coran, ce n'est pas le cas dans les hadiths, on va en parler dans un moment, dans un petit instant, dans les hadiths, ils sont librement utilisés, les deux vocables. Alors que dans le Coran, il en va tout différemment. Dans le Coran, nous avons dans deux chapitres du Coran. L'un est le chapitre de Maryam et l'autre, c'est dans Surat al-Baqarah. Dans le chapitre de Mariam, Dieu nous donne une définition du jeûne qui, lorsqu'on la regarde, nous fait non seulement comprendre comment cette pratique existait, et on va en dire un mot dans les communautés qui nous ont précédés, mais aussi et surtout, on nous donne une forme de jeûne à travers cette pratique qui n'est pas du tout la nôtre. Ce qui veut dire que, euh, au fond, c'est une bénédiction que d'avoir à jeûner comme nous jeûnons. Mais en même temps, euh, je pense que c'est aussi une manière indirectement de nous dire que nous devrions, en plus de ce que nous faisons, jeûner comme autrefois on jeûnait. Dans le chapitre de Mariam, Dieu justement nous rapporte le récit de la Vierge Marie. Euh, puisse Dieu être satisfait d'elle. Lorsque Dieu dit, euh, eh bien, Mariam a dit, euh, on lui a dit justement de dire Imma tarayenna tarayenna quand tu vois un homme, quand tu verras un homme, étant donné que tu vas être enceinte, eh bien, Fakouli, aussitôt que tu verras un homme qui certainement t'interrogera sur le fait que tu sois enceinte, bien que tu ne sois pas marié, eh bien, il, il lui dit, Jibril lui dit, dis-lui, Inni J'ai promis un saoum. Et il y a en arabe ce qu'on appelle Atfou Bayan, une sorte de conjonction. Qui, euh, un élément qui est euh, lié euh, à un élément qui le précède, n'est-ce pas, mais qui sert d'explication. Donc il, elle dit « J'ai promis un jeûne à mon Seigneur « Donc la, la suite de la phrase, la coordination qui suit, a pour mission d'expliquer le saum. » Et le saum ici c'est quoi eh bien euh, j'ai promis à Dieu de jeûner. Que, pour, comment va être mon jeûne Je ne parlerai à personne aujourd'hui. Ce qui va pousser des gens comme Abul Fida, Ibn Kathir et d'autres à, à expliquer, notamment dans son livre euh, que le jeûne d'autrefois se pratiquait ainsi. Et d'ailleurs, on voit que Zacharia, dans, dans le même récit et dans la même famille, eh bien, euh, il demande à Dieu :« Rabbi il demande à Dieu de lui donner un signe, de l'exaucement du vœu qu'il a fait, à savoir que Dieu lui donne un enfant, etc. Bien que âgé et sa femme également assez en âge très avancé, donc impossible d'avoir un enfant selon les lois entre guillemets habituelles des hommes. Eh bien, on lui dit eh bien ton signe, euh, là, c'est pas Moriam. Moriam, justement, elle a dit, je ne parlerai à personne le jour. Sauf qu'au sujet de Zachary, il dit on lui dit de dire, justement, tu ne parleras pas aux gens pendant trois nuits. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire à ce sujet, parce que les, les exégètes ont, ont, ont beaucoup euh, interprété et glosé euh, cette histoire de trois nuits, mais on voit bien, encore une fois, qu'il y a cette idée de ne pas parler je ne parlerai pas aux gens euh, je ne parlerai pas aux gens pendant trois jours ou pendant trois nuits comme pour nous dire que le jeûne d'autrefois se pratiquait essentiellement par l'abandon de la parole et je pense qu'on va y revenir on reviendra sur ce point quand nous aborderons le côté euh, de la thérapie morale euh, ça c'est le premier point donc dans surat Mariam, nous voyons que le jeûne euh, le mot saum ici a le sens de cesser de parler en tout cas coraniquement parlant et dans sourate al-Baqarah, al al dans le verset euh, qui parle du jeûne, quand Dieu dit un verset sur lequel nous reviendrons maintes et maintes fois, eh bien, on voit qu'il apparaît justement euh, ce nouveau sens, ou plutôt ce sens, parce que pas nouveau, euh, qui est celui de s'abstenir de manger, de boire et de relations intimes, de, du lever de l'aube dite véridique jusqu'au coucher du soleil. Ce sens-là, eh c'est le sens du jeûne qu'il nous est demandé à nous de pratiquer. Euh, celui dont on a parlé tout à l'heure n'est pas celui qu'il nous est demandé de pratiquer, mais comme je vous ai dit, il est aussi celui vers lequel nous devrions tendre en plus de celui-ci. Donc j'ai envie de dire, en réalité, ce qu'on nous demande nous de faire, eh c'est d'avoir un saum siyam. Un saum Suyam serait justement ce jeûne que nous pratiquons auquel s'ajouterait eh le saum, c'est-à-dire de ne pas beaucoup parler ou de ne pas parler du tout. Les maîtres soufis disaient autrefois qu'il y a quatre choses qui, font sauver, qui sauvent l'homme, qu'ils appelaient Arba'un Munjiyat, quatre choses qui sauvent l'homme. Et on va les voir, en réalité, ces quatre choses-là font partie intégrante n'est-ce pas, de ce que nous venons d'évoquer, à savoir qu'ils disent que « fréquenter anam » fréquentez peu les gens, et là avec le confinement, nous y sommes euh, euh, en plein dedans, « wa manger peu, c'est ce vers quoi nous demande de tendre le jeûne, « wa manam » dormir peu, on en dira quelques mots tout à l'heure, et enfin « wa et peu manger. En fait, on, on, on se rend compte que le jeûne, si on conjugue siyam et saum, eh bien, on aboutit aux quatre monjiyats, raison pour laquelle, on, on en parlera tout à l'heure, eh bien, le jeûne est, euh, j'ai envie de dire, le maître de toutes les pratiques, parce qu'en réalité, il contient toutes les pratiques, et ce sera justement ce que euh, j'ai proposé, que nous appelions euh, euh, thérapie divine, et on en parlera vers la fin. Donc, ça, c'est la première chose, la première marche qui me semblait importante, de franchir avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, à partir de maintenant plutôt, quand on parlera de Saum euh, ou de Siyam, ayons cette petite, euh, euh, cette petite nuance linguistique que le Coran introduit, mais qui n'est pas dans les, dans les hadiths du Prophète parce que dans les hadiths du Prophète librement, et j'ai l'impression que c'est plutôt euh, l'action la, la, des compagnons ou de ceux qui ont recueilli les hadiths. Euh, que, euh, qui a permis justement de confondre les deux. Euh, je pense que le fait que le Coran ait rapporté les deux euh, d'une de manière, euh, manière qui me paraît assez nette et assez distincte, je pense qu'il y a beaucoup de choses à tirer là-dessus, peut-être qu'à travers vos questions, nous aurons l'occasion d'y revenir. Donc maintenant que nous avons vu ce, ce pas, on sait tous que le jeûne fait partie des quatre piliers de, de l'Islam, de, des cinq piliers de l'Islam, pardon, je ne reviendrai pas là-dessus. On sait tous que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi ce mois de Ramadan pour être le mois dans lequel les révélations divines ont toutes eu lieu. Donc ça, ce sont des choses qui font partie, j'ai envie de dire, de ce que tout le monde connaît. En revanche, et ce sera donc le premier point, euh, le jeûne n'est pas moins une thérapie du corps avant d'être autre chose en jeûnant, nous exerçons une thérapie sur notre propre corps et ce de deux manières, chers amis la première, le prophète wa sallam, nous la donne dans un hadith dont la chaîne de transmission est très discutée certains le considérant comme un hadith inventé qu'on appelle hadith maudoua. ce hadith nous dit as-soumu euh, euh, tas Jeûnez et vous retrouverez la, vous retrouverez la santé. Euh, Qu'est-ce que cela veut dire concrètement On le voit aujourd'hui que euh, quand on, on, on jeûne, et ça, ça a été dit par notre sœur euh, en, en propos liminaire tout à l'heure, eh le corps se repose, et notamment l'estomac le, qui a besoin de se reposer, qui a besoin de trouver du repos, et on se rend compte également que euh, ça permet, euh, n'est-ce pas, de perdre du, du poids, ça permet beaucoup d'avantages, et ce hadith du prophète, même si selon les canons traditionnels des muhaddithoun, des traditionnistes et traditionalistes, il n'est pas authentique, mais on le voit quand même que, eh bien aujourd'hui, toutes les études euh, médicales, en médecine, prouvent que le jeûne a une valeur thérapeutique indiscutable, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il est pratiqué un peu partout dans le monde, il y a même des cliniques dans le monde, en Suisse, si ma mémoire est bonne, mais également en, en Russie, dans lesquelles eh bien, euh, les gens se sont spécialisés à euh, faire le jeûne tel que nous euh, le pratiquons aujourd'hui, voire de manière beaucoup plus difficile, parce que privant les gens de nourriture, etc., en leur donnant à boire, euh, ce qui conduit parfois à des excès, et ce n'est pas, pas le but ici. Donc nous voyons là que ce n'est pas par hasard, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de jeûner euh, nous jeûnons justement pour donc cet intérêt du corps un autre aspect c'est celui que le prophète salam, nous enseigne dans le hadith qui ce, ce, cette fois-ci euh, est accepté dans, selon les, chemins, les, les conditions traditionnelles de nos muhadithoun qui dit euh, eh bien le jeûne euh, la, enfin, pas le jeûne directement mais il dit que l'homme ne remplit pas un récipient aussi mauvais que le ventre le ventre est considéré comme un mauvais, un mauvais organe quand il est rempli et pourquoi est-il considéré ainsi Eh bien tout simplement parce que il alourdit les, les, les savants euh, de, de Tazkheten Nafs de purification des âmes nous disaient justement dans leurs différents livres que quand on remplit le, la panse, passez-moi l'expression, eh c'est tout le corps, tous les organes qui ont faim et qui chacun, criant en famine, a besoin d'être nourri. Et parce qu'ayant besoin d'être nourri, eh qu'est-ce qui se passe Il se passe que eh bien, la main a besoin de frapper, le pied a besoin de bouger, euh, la tête a besoin de bouger, bref on devient euh, euh, comme qui dirait attiré dans tout de tout de toutes parts et on devient quelqu'un qui entre guillemets perd son contrôle Alors pas sur le son, au, au, au point de vue pénal on, on se comprend mais en tout cas il y a cette idée que quand on nourrit le ventre eh bien tous les autres organes ont faim raison pour laquelle il disait le, pro, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, disait justement que « nous sommes une communauté'na hat qui ne mange pas avant d'avoir faim. Wa idha et quand nous mangeons, là ne On se rassasie pas. L'imam Al-Ghazali dit d'ailleurs une très belle phrase euh, que, que qui, qui à chaque fois que, que, que j'y pense me fait peur mais elle est criante de vérité, il dit awwal bid'ah euh, la première invention. Ibtada'aha al-muslimun ba'da wafat ar-rasoul que les musulmans ont fait après la mort du prophète, eh bien, shaba. c'est le, le fait de se rassasier. C'était quelque chose qui, qui leur était euh, pas habituel. Omar ibn al-Khattab, il nous a rapporté qu'un jour, il était avec un de ses enfants, et, et il l'entend dire, « Karimna ila a Hum, mm, on a envie de viande. » Et il lui a donné comme une tapette en lui disant, « Mais comment ça, tu peux avoir envie de viande ?» euh, il disait ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé de viande, c'est naturel, et d'ailleurs il est rapporté que quand il trouvait que quelqu'un était en bon point, il disait que la personne se laissait aller, et il disait que ce n'était pas une bonne manière de vivre, il disait Omar ibn Khattab, qui était un géant, de, une force de la nature. Donc il y a cette idée chez le, le, le prophète, dans le message coranique et dans le message islamique, que eh bien, le fait de jeûner, fait du bien au corps et c'est d'ailleurs pour cette raison que le prophète nous conseille de seulement manger trois gorgées susceptibles de tenir le dos debout et je trouve que l'image de tenir le dos debout est d'une beauté incroyable il dit euh, et comme nous n'avons pas le choix et bien c'est quelques, quelque, mais vraiment en plus on appelle ça en arabe c'est euh, une, une, ce, le, 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 le diminutif en fait des, petits, des, petites, des, des petites poignées de nourriture qui t'aideront à rester debout tout le reste en fait eh bien, il faut que tu apprennes à diviser ton ventre en trois parties une partie pour la nourriture une partie pour la, la respiration et une partie pour la boisson aujourd'hui le jeûne en réalité nous permet de réaliser ce but là sauf que malheureusement nous avons fait les choses à l'envers, parce que quand vient l'heure de rompre le jeûne, eh bien nous essayons de rattraper tout ce que nous n'avons pas pu manger euh, 18 heures durant, puisque là, il va nous être donné, étant donné que nous sommes encore en heure d'été, eh de jeûner euh, 18 heures voire 18h30, selon les régions. On va essayer de rattraper ce qu'on n'a pas mangé en 18h30, euh, passer à côté de cela euh, le, la notion de goûter, des petits-déj, des je ne sais quoi, tout cela, ça ne fait pas partie de, des habitus alimentaires, si je puis m'exprimer ainsi, des temps du prophète, wa On nous rapporte beaucoup de hadiths du prophète, wa sallam, qui nous apprennent par exemple qu'il pouvait se passer euh, euh, trois jours euh, sans qu'ils aient vu autre chose dans la maison du prophète, sallallahu que ce qu'ils appellent l'aswadan, les deux noirs, l'eau et la date. Nous, aujourd'hui, notamment dans nos sociétés occidentales, eh bien, nous avons un problème qui est lié à l'obésité, etc. Parce que, entre autres raisons, il y a des problèmes de, de, de malbouffe, parce qu'on mange mal, parce qu'on mange trop, etc. Alors qu'au même moment, d'autres personnes dans le monde sont dans une carence alimentaire sans nom, etc. Je ne rentrerai pas dans ces détails-là, mais. Euh, le, la première thérapie, c'est donc une thérapie du corps avec toutes les explications que nous venons de donner. Deuxième thérapie, c'est la thérapie morale. Je pense que celle-ci est aussi importante, voire plus importante que la première. Parce que même si on nous disait euh, la fameuse phrase En esprit Santo, en Corpore Santo, en Esprit Saint dans un corps saint, c'est une chose en effet, c'est la raison pour laquelle on nous demande de prendre de notre corps. Tel du jeûne, qui est malheureusement souvent mis de. Euh, il est beaucoup plus important que le premier. Euh, le côté moral, c'est lequel et eh bien, c'est justement cette force que nous procure le jeûne qui nous emmène tellement loin que le prophète wa sallam, définira le jeûne comme jûna comme une part, un part problème, comme un part insulte, un part agression. Tout ce qui peut de l'extérieur me provoquer euh, à, à être autre que moi, c'est-à-dire à agir de manière immorale, eh bien le jeûne est là pour me l'interdire. Me, me et c'est la raison pour laquelle le prophète nous dit, si un de vous jeûne, eh bien, si quelqu'un vient lui chercher, lui chercher des problèmes, euh, si un, une personne vient de l'extérieur et lui cherche des problèmes, euh, pour qu'il se dispute avec lui, pour qu'il fasse ceci ou cela en mal, eh bien qu'il dise innisa, imun, innisa, imun. Je suis jeuneur, je suis jeuneur. Les savants disaient autrefois que, en fait, la première euh, fois où tu dis je jeune, c'est pour toi. Et la seconde, c'est pour la personne à laquelle tu t'adresses qui te cherche des problèmes. Pour toi, tu te dis En fait, je suis en contact avec mon Seigneur, donc je n'ai pas à trahir l'assise. De mon Seigneur en faisant quelque chose qui ne s'y est pas à cette assise. Et la seconde est en direction de celui qui te cherche des problèmes en lui disant Attention, je fais partie des amis de Dieu parce que je suis en sa compagnie. Or, Dieu nous dit dans un, un propos Celui qui fait du tort à un de mes amis, c'est qu'il me déclare la guerre. Donc, on lui dit Attention, ne viens pas, ne te mets pas. Dans, dans, dans des problèmes. Et moi, je me dis, ah ben, en fait, je suis déjà sous la protection de Dieu, je suis déjà en relation avec mon Seigneur, et eh bien il n'est digne de moi, euh, il n'est pas digne euh, que de ma part viennent des actes qui seraient de, de nature à entacher la sainteté de, de cet environnement ou de, cette, de ce lieu dans lequel Dieu a voulu me recevoir et, et après m'y avoir invité. Et en disant cela, en parlant de morale, je pense à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel euh, il est dit que euh, si euh, le, 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 le jeûne n'empêche pas la personne de mentir et euh, d'utiliser le mensonge, eh bien, rien ne lui sert de se priver de nourriture et de boisson. Et c'est ce côté moral qui est très important en fait dans, dans le jeûne. En fait, il tend à faire de l'homme un ange. On nous apprend justement dans les différentes traditions soufis que l'homme est un intermédiaire entre euh, le démon et euh, l'ange. Nous avons deux comportements possibles qui sont aux antipodes l'un de, de l'autre. Soit nous régressons vers la bestialité et le, euh, et, et tout ce qui est démoniaque soit nous nous élevons vers le côté de l'ange or on sait très bien que le propre de l'ange est de ne pas manger mais aussi et surtout c'est son propre que de ne pas pouvoir faire autre chose que ce qui satisfait notre Seigneur Eh bien ce qui va se passer justement en ne mentant pas eh bien c'est justement cette élévation vers le, vers le côté de l'ange Angélique. Et si, en revanche, malgré le fait que nous jeûnions, nous euh, euh, régressions, nous dégringolons au, au niveau de, de la bestialité, eh bien, en fait, rien ne sert de ne pas manger, puisque le propre de la bête, c'est de manger incessamment. Là, tu as décidé de rompre avec la bestialité. Tu t'es dit « je m'élève » en ne mangeant pas pendant un moment précis. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ce qui doit être attendu de toi à ce moment-là eh c'est de t'élever justement vers le, le côté angélique et c'est la raison pour laquelle Puisque tu deviens un ange En agissant ainsi eh bien Dieu nous donne la définition de l'ange En nous disant Ils ne désobéissent guère à Dieu Dans ce qu'il leur demande de faire et, et, et ils sont toujours à l'écoute de ses ordres Là j'ai accepté Je me dis je, ne, euh, je jeûne Donc sur le plan moral Je dois devenir cet ange Et, et ce hadith là il a été pris au, au sérieux et au premier degré par les, les savants zahirites l'école zahirite de Daoud al-Zahiri et d'Ali ibn Hazim entre autres grandes figures considère, chers amis que quand on ment, le jeûne se coupe il y a même un propos qui est attribué à Aïs al qui nous apprend que le fait de mentir ou de dire une grossièreté rompt même les ablutions c'est quand même des choses extrêmement fortes et extrêmement belles, extrêmement fortes, pardon, et extrêmement belles. Quand on se rend compte justement que par le jeûne, eh bien on nous demande de, de nous élever justement vers ce côté angélique et donc sur le plan moral, le jeûne est de nature à nous aider à à aller vers ce côté angélique. Donc, c'est une thérapie morale, mais qui n'a pas de pareil en réalité. Mais encore faut-il que nous nous rendions compte que nous sommes, euh, euh, n'est-ce pas, dedans. Et vous savez, j'ai envie de vous raconter une anecdote assez marrante d'un de, de, oncle de, de, de ma ville natale euh, qui s'appelait Adam. Allah Il est décédé, tonton Adam. Et c'était quelqu'un de très... Euh, de très gentil mais qui qui démarrait euh, au quart de tour il était très irascible et moi j'ai pas vécu la scène mais on nous la racontait tellement elle a marqué l'esprit des gens les esprits des gens dans la ville il, il, il m'a été raconté une fois qu'il s'est disputé avec une dame euh, pendant le mois de ramadan mais lui il avait compris quand même le sens du ramadan parce que quand il malgré ce qui va suivre qui va vous faire rire quand il se disputait avec la, la dame euh, la dame l'agressait pendant le, le mois de, de, de la Madrid, et lui, il n'arrivait pas à répondre. Il s'est dit, mais tant que je suis en jeûne, je ne peux pas répondre à cette dame. Qu'est-ce qu'il faut Il a dit, il faut que je sorte du jeûne. Donc, il a pris une noix de coco, il l'a cassée. Il l'a bu en pleine journée et maintenant, il lui dit, viens, je vais t'agresser parce que tant que j'étais dans le jeûne, j'étais dans la protection de Dieu, j'étais dans l'assise de Dieu. Je ne pouvais pas lui répondre. Alors, l'acte de tonton Adam est... Euh, peut paraître très euh, maladroit, voire condamnable, répréhensible, et tout ce que vous voulez. Mais en réalité, au départ, j'avais été choqué, mais en y pensant, je me suis dit, mais il avait raison, tonton. C'est qu'en en fait, il a au moins compris le sens du jeune, parce qu'il s'est dit, je suis dedans, donc parce que je suis dedans, je ne peux rien faire sur le plan moral qui puisse troubler la quiétude et la sainteté de l'assise de Dieu dans laquelle j'ai été accepté par mon Seigneur donc c'est une très grande thérapie et aujourd'hui notamment dans cette période de confinement les gens parlent beaucoup alors que vraiment la plupart de nos péchés viennent de nos bouches si on pouvait apprendre à ne pas parler ou à parler très très peu je pense que nous irions très très loin il disait dans son livre euh, dans lequel il a regroupé les doigts du prophète il, il, il rapporte un très beau poème dans lequel il dit protège ta langue au toit humain qu'elle ne te tue pas car c'est un serpent combien y a-t-il de victimes de leur langue de victimes de la langue dans les cimetières des gens dont tout le monde parmi les plus vaillants avait peur. Mais leurs langues ont fini par causer leur propre perte. Un propos comorien que j'aime beaucoup dit Le, le fossé qu'une langue creuse, aucune main ne peut le remplir. Et on ne se rend pas compte justement de la dangerosité des propos qui viennent, qui sortent de, 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 de chez nous. El Zabar Shari dit, rapporte dans son exégèse qu'il euh, a, il a été demandé à Luqman alayhi salam d'aller par un roi, d'aller chercher les pires organes qui soient au monde. L'Orkman est parti et il est revenu avec les pires viandes, pardon, qui soient. Et il est venu, les pires morceaux de viande, comprenons. Il est revenu avec la langue et le cœur. il lui a demandé, quelque temps après, d'aller lui chercher les meilleures euh, pièces qui soient dans, un, dans, dans une bête. Et il est revenu avec la langue et le cœur. Et là, le roi lui dit... Il lui a dit, Malik, ô toi, roi, si le cœur et la langue sont bons, eh bien, il n'y a rien de mieux dans une bête. Mais si le cœur et la langue sont mauvais, il n'y a rien de pire. Et un de nos maîtres nous disait, il n'y a pas un organe, hein, parmi les organes visibles de l'homme, qui a été autant protégé que la langue. Et pourtant, c'est celle qui sort le plus. Quand on regarde bien, il y a deux lèvres qui sont précédés de deux niveaux de dents. Le but pour les mettre est justement de dire que ces quatre auparavant ont été mis pour pas que la langue sorte. Parce que tous les organes, voyez-vous, peuvent sortir, peuvent bouger, tous nos organes de quelque incident que ce soit. En revanche, quand la langue sort, c'est soit pour nous ou contre nous. Et c'est la raison pour laquelle on nous demande justement de ne pas la, de, de, de trop rarement, mais vraiment, voire pas du tout la sortir. Abu Bakr, il nous a rapporté qu'il prenait un caillou ou une petite, un petit bout de bois et il le mettait dans sa bouche pour qu'à chaque fois qu'il souhaiterait ouvrir la bouche, eh bien, cette petite pierre lui rappelle justement qu'il ne faut pas qu'il parle. Mais nous, hélas, nous parlons beaucoup Notamment de ceux qui nous regardent Et de ceux qui ne regardent pas C'est la raison pour laquelle le professeur sallam, Définira le bon musulman Et le bon islam Et dira Min husni islam il tarkuhu ma la Parmi les, la, les signes du, de, du bon islam de la personne eh bien justement C'est qu'il laisse ceux qui ne le regardent pas Un autre nous dit wal Celui qui croit en Dieu Au jour du jugement Qu'il qu dise le bien Ou qu'il se taise. Vous voyez, si sur le plan moral, euh, nous appliquions cela, et grâce aux jeunes, justement, nous devrions pouvoir l'appliquer, eh bien, nous aurions accompli une grosse part de thérapie. La thérapie spirituelle... Ce n'est pas la même chose que la thérapie morale. Ce qui est moral, c'est ce qui, euh, si vous me permettez euh, cette petite définition, euh, est de l'ordre de ce, de ce qui est des coutumes ou des habitus euh, des personnes ou des sociétés dans lesquelles on vit. Euh, là, on parle plutôt de quelque chose de, de spirituel, c'est-à-dire ce qui va être, ce qui te met en relation avec ton, ton Créateur. Et là-dessus, Dieu nous dit justement ce propos très très beau dans le Coran par lequel le jeûne nous a été prescrit le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été à ceux qui vous ont précédé et bien pourquoi afin que vous ayez la piété les savants ont défini la notion de piété et le terme piété en arabe résulte de ce qu'on appelle el maqloub, à la base c'était un waouh, c'était waqa, qui veut dire se protéger, sauf qu'il y a eu une transformation qui a fait que justement le waouh est devenu ta, donc on parle de taqwa, mais à la base c'est waqa qui veut dire se protéger, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, Dieu dit dans le Coran, ya vous qui avez cru, anfusakum ahlikum nara Protégez-vous ainsi que vos, euh, les vôtres contre l'enfer, dont le combustible sera des hommes et, et, et des cailloux. Donc le terme taqwa est souvent défini donc comme, je cite, eh bien, le fait de faire ce que Dieu nous a demandé de faire et de nous éloigner de ce qu'il nous a demandé de ne pas faire. C'est une définition qui est globalement admise ici et là. Mais en fait, en regardant le Coran, je vous invite à, à le faire, euh, on s'aperçoit qu'il y a, comme qui dirait, un écho qui est quasi constamment fait euh, entre ou établi dans le Coran du moins, entre la notion de taqwa et la notion de justice. Allah subhanahu wa ta'ala, dans un verset que tout le monde connaît, dit euh, « Aidez-vous à accomplir la bonté donc les bonnes œuvres et la, la piété donc ne et ne vous aidez pas à commettre le péché donc renvoie à bir et et ne vous aidez pas à commettre l'injustice l'injustice ici répond à quoi répond à la notion justement de Piété. Et dans d'autres versets justement du Coran, eh bien, par exemple, Dieu nous dit au début de surah al Baqarah euh, 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 Qui sont-ils? Pourquoi en fait dire cela C'est parce que justement La pire des injustices C'est d'associer C'est d'attribuer à quelqu'un d'autre que Dieu Ce qui vient Ce qui ne peut être attribué qu'à Dieu Parce que c'est à lui Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Lorsque Luqman -salam, Il demande, il parle à son fils de ce qu'il doit à Dieu il lui dit oui. euh, euh, n'associe point Dieu à, à quelque être que ce soit ou n'associe pas quelque être que ce soit à Dieu, pourquoi car l'association est une, une injustice énorme, donc on voit bien que taqwa euh, c'est justement le contraire de zulm, de le contraire d'injustice Pardon, ne vous aidez pas à accomplir le péché et l'injustice. Donc le jeûne est, est cette, cette pratique dont Dieu dit que le rôle est de nous permettre de nous inscrire dans la piété donc dans cette spiritualité donc dans cette proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il dit lui-même « Je me suis interdit l'injustice et je l'interdis aux gens » en parlant ainsi eh bien on est en train de situer le jeune donc dans ce côté de la spiritualité et quand il... il, il il, la situe, il le situe dans la spiritualité, il est en train de nous dire que eh bien, si vous acceptez ce, ce contrat-là, eh je, je vous inscris parmi les miens, je vous inscris dans, dans mes assises. Et c'est la raison pour laquelle il dit dans le hadith, « Le bien vaut dix fois, jusqu'à 700 fois, à l'exception du jeûne. » Qu'est-ce qu'il a de particulier Il dit Eh bien, le jeune, Taraka Abdi, mon serviteur, et c'est très très beau, je reviendrai sur le, la signification de chacun de ces mots. Taraka Abdi, mon serviteur a abandonné, ta'amahou sa nourriture, wa sharabahu et sa boisson, li ajli, pour moi, rien que pour moi, Asawmuli, le jeune m'appartient, wa ana et c'est moi qui le récompense. En fait, en prenant le terme Abd, serviteur, c'est la meilleure appellation par laquelle le prophète wa sallam, a été interpellé par Dieu Deuxièmement, quand regardez, vous regardez dans Surat tel kahf quand Dieu parle de son ami il dit serviteur et ce qui est beau ici c'est que le serviteur va être plus savant dans un domaine précis que le messager parce qu'en réalité, le messager, son plus grand degré, c'est d'être serviteur. Et comme celui à qui Dieu, dans ce chapitre, donne le titre de serviteur, c'est el-Khadr, ben il était normal qu'il devienne le professeur de celui qui est appelé Rasoul seulement. Parce qu'en fait, Rasoul, il est au-dessus de tout. Mais dans ce point précis, enfin, on pourrait développer longuement, étant donné que celui qui reçoit la qualification de abd, c'est Al-Khadr, il était normal qu'il soit plus savant que celui qui est appelé par son nom Moussa alayhi salam quand il lui parle justement du fait qu'il n'allait pas abandonner le voyage tant qu'il n'aura pas trouvé mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici, ce qui nous intéresse c'est de comprendre que le fait de dire Abdi, mon serviteur a abandonné sa nourriture, wa -sharabahu et sa boisson li -ajli pour moi pourquoi dire les choses de cette manière Parce qu'en réalité, la pratique la plus sincère qui soit, c'est justement celle que tu fais alors que personne ne sait que tu l'as fait. Mieux encore, c'est la pratique que tu accomplis sans que tu te sentes en situation de pouvoir dire finalement je suis quelqu'un. Parce que personne ne sait ce que tu fais. Aucun de nous ne pourrait savoir si Ali ou Philippe où Marline a jeûné ou pas, s'il si, euh, se cachait chez lui, mangeait et venait nous dire qu'il avait jeûné. On n'en saurait strictement rien du tout. Donc, la sincérité par excellence se situe dans le fait que ce que je fais, vous n'avez aucunement la possibilité, à part faire des suppositions, de savoir si réellement j'ai observé euh, le jeûne ou pas. Mais je m'astreins, je m'impose une pratique dont seul Dieu et moi sont, sommes au courant. Personne d'autre n'est au courant de ce que je fais. Et la spiritualité se loge dedans. Et c'est la raison pour laquelle il nous dit, dans beaucoup de versets du Coran, notamment dans Surat al-Bayyin, umiru. Et il ne leur a été en joie de faire autre chose الله, que d'adorer Dieu din, En étant sincère, en lui réservant exclusivement la Pratique. Et là, le jeûne est justement cette thérapie spirituelle qui offre cette facilité, parce que la prière, je peux prier pour que les gens disent que je prie, et beaucoup de gens d'ailleurs agissent ainsi je peux prier pour que quelqu'un vienne me donner de l'argent, je peux par exemple faire le métier d'imam pour gagner de l'argent, je peux et alors qu'en réalité je m'en fiche royalement, et, et ça s'est déjà passé dans l'histoire, et c'est la raison pour laquelle on parle de savants, de palais, etc. parce que tout cela est de nature, n'est-ce pas à, à tenter la personne le jeûne n'est pas une tentation du tout, il n'y a aucune forme de tentation dans le jeûne au contraire on te dit, en jeûnant, tu t'enlèves, tu te lèves. Et c'est pour cette raison que tout à l'heure, on a parlé de thérapie morale. Donc, c'est vraiment une pratique dont le, le but principal est d'être un facilitateur. Et c'est la raison pour laquelle, on reviendra au verset, Dieu dit... Le but, c'est que vous arriviez à cela. Donc, le but, ce n'est pas de se priver de nourriture ou de boisson ou je ne sais quoi, ou je sais, que, que sais-je encore, mais plutôt d'atteindre cela. Et comment on y atteint En nous inscrivant dans la sincérité. Et j'ai envie de dire, 50% du travail, chers amis, est effectué à partir de l'instant où nous ne mangeons pas, nous ne mangeons pas, nous ne buvons pas, et nous ne commettons rien pouvant rompre ce jeûne à un moment où tout le monde, tout le monde, je dis bien tout le monde, pourrait nous croire sur parole si nous disions que nous ne nous jeûnions, personne ne peut vérifier, et, et moi je me rappelle que petit, et je pense que vous tous, euh, euh, ou en tout cas ceux parmi vous qui ont commencé à, à, à être initiés au jeûne très, très tôt, à l'âge de 5-6 ans, on se disait, on nous disait, euh, euh, ben, j'ai je jeûné. Mais en fait, c'est parce qu'on s'est caché, on a mangé notamment les restes de la soirée, puisque il ne nous, il nous, nous était pas donné de manger tout le temps. Donc, on se dit, le matin, on va manger les restes, et on, on nettoyait les lèvres, et on venait, on disait, j'ai je jeûné, etc. Donc, encore aujourd'hui, nous pourrions faire cela. Donc, si nous ne le faisons pas, c'est parce que je me dis, il y a quelqu'un qui me regarde. D'où la notion d'excellence, c'est que tu adores Dieu comme si tu le voyais, parce que si tu ne le vois pas, lui il te voit. Donc il y a cette notion de mouchahada, et j'insisterai beaucoup là-dessus, chers amis, parce qu'il y a un hadith, Ibn et d'autres recueillent, certains disent qu'il n'est pas authentique, euh, d'un compagnon qui s'appelait Haritha, Haritha, le prophète alayhi wa sallam, le rencontre un jour et le prophète wa sallam, il se passe le salam Haritha et, et, et le prophète. Et le prophète lui dit asbahta, Comment t'es-tu réveillé Haritha? Il lui dit Je me suis réveillé un homme mais, mais pleinement croyant. Le prophète lui dit "Ya Haritha, taqul, toi, Haritha, réfléchis sur ce que tu, tu, tu dis. « Car toute chose dispose d'une vérité. »« C'est quoi la vérité de ce que tu dis ?» Alors le hadith est un peu euh, long et je vois qu'il est déjà 19h30, euh, moins 3, euh, et le temps qui m'a été imparti, je crois que c'est 45 minutes à une heure, donc je dois euh, parler du der dernier point et vous laisser la parole. Il lui dit, parmi les choses qu'il lui dit, il lui dit, « Je me suis réveillé comme si j'avais le trône de Dieu sous mes yeux, comme si je le voyais directement. Je me suis réveillé comme si j'avais le, le paradis sous mes yeux, euh, euh, le pardon, l'enfer sous mes yeux, et je voyais les gens. Et je voyais, je vois comment les gens souffrent à l'intérieur. De la même manière. Je me suis réveillé comme si je voyais le paradis et les gens qui s'y trouvent, comment ils s'enlacent les uns dans les autres. Alors le prophète aurait touché la poitrine de Haritha et lui aurait dit Ya Haritha, ô toi Haritha, abshir, je te fais une bonne annonce, car tu es un serviteur dont Dieu a illuminé le cœur par la lumière de la foi. Donc, on est vraiment dans cette idée, ce que le mot transcendant appelle le alors Ce n'est pas du tout la notion de cache-feu, dont euh, notre frère euh, euh, Younes pourrait parler longuement, euh, parce qu'il y a consacré pas mal de, 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 de travaux. Mais ici, c'est l'idée de se préfigurer, de s'imaginer. Un euh, de s'imaginer devant au moins dis-toi que tu es regardé et au fond c'est ce qui justement fait que nous n'allons pas manger euh, à l'insu des gens parce qu'on se dit que Dieu est en train de nous regarder il y a un récit qui me vient également en tête d'un grand cheikh Hadramaut euh, du côté de, du Yémen euh, qui a été dans le passé euh, euh, maître d'une très grande école et, euh, et dans son école un jour un, un voleur est rentré et quand il est rentré, il cherchait à voler quelque chose, il n'a rien trouvé, sauf qu'au moment de sortir, il a entendu les élèves, les disciples qui venaient. Et il s'est dit « Là, je ne peux plus sortir, il faut que je trouve une solution, il faut que je trouve un endroit où me mettre. » Il a trouvé nulle part où se cacher à part le siège du, du shéhir qui était un peu en hauteur. Alors il est parti, il s'est caché en dessous, il y avait comme un drap qui couvrait le, le siège, donc il s'est caché là et personne n'était au courant de, de sa présence. Au bout d'un moment, les élèves sont rentrés, le maître, le cheikh, il est arrivé, donc ils ont commencé à enseigner, sauf que le maître est un, un des amis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui va se passer, c'est qu'on est venu annoncer au maître la mort d'un de ses disciples qui le représentait, le khalife du cheikh dans une des grandes villes de, de, cette, de, cette, de cette cité, et euh, on est venu lui annoncer le décès de son khalife, de son disciple, dans cet endroit, pour qu'il désigne un successeur. Sauf que là, le chir, au lieu de désigner parmi ses disciples quelqu'un qui allait pouvoir dignement lui succéder, dirait-on, il lève le, il retire le, le drap et demande au voleur d'aller le représenter. Là, le voleur, il lui dit à shir, moi, je suis un soulard, je ne peux pas être ton digne représentant là-bas. Il lui dit, écoute-moi bien, tu as le droit de faire tout ce que tu veux, notamment de boire, mais à ta condition. Il lui dit oui je veux bien, c'est laquelle la condition Il lui dit, il faut que quand tu veux boire ton alcool, eh bien, personne ne sache, personne ne te voit. Il a dit, bah, c'est très simple alors, Si ah, j'irai, je te représenterai, et quand j'aurai besoin d'un petit coup, je me mettrai dans une grotte, je boirai. Je lui ai dit, ok, vas-y, pars. Il est parti. Et quand il est arrivé à l'embarque, donc il a commencé à faire ce qu'on lui demandait etc. parce que le chef l'a un peu initié à un moment, une envie de boire de l'alcool l'a pris il s'est dit, il faut que je boive mais il était honnête, malgré le fait qu'il était voleur et tout ce que vous voulez il s'est dit, mais j'ai promis au chef que je dois boire dans un endroit où personne ne me verra alors il est parti, il a acheté sa bouteille il l'a cachée pour que personne ne le voit et il s'est retiré dans une grotte il s'est servi un verre au moment de, le, de porter le verre à la bouche, il s'est dit, faites le chef Mahú. Parce que là où je suis, Dieu me regarde. Donc finalement, si je tiens parole, je ne dois pas boire parce que où que je sois, mon Seigneur est en train de me boire. Il a cassé la bouteille et il est véritablement devenu le disciple de ce chef. Une autre, un autre récit pour finir et celui de Abd al l'imam Abd al-Qadil comme le rapporte Abd al-Rahman dans son livre intitulé Il dit qu'il était en voyage, mais avant de partir en voyage, sa mère lui a donné l'équivalent d'une quarantaine de dinars. Il a pris la caravane avec tout le monde, et quand il arrive, ils arrivent en, en cours de route à un endroit, à une, une espèce de croisée de chemin, ils se sont par des brigands brigands leur ont demandé de leur donner tout ce qu'ils avaient, et Abd al al-Jaylani, il donne tout ce qu'il avait, les 40 dinars, il les donne, et 40 dinars, c'est énormément d'argent, et le chef des brigands, quand un de ses sbires lui a amené les 40 dinars, il a dit, celui qui en a, qui en a donné 40, en a forcément 10 fois plus, il faut le ramener ici, donc on a ramené l'imam Abd al al-Jaylani, jeune, garçon qu'il était, euh, au brigand, au chef des brigands, et il lui dit, on va te tuer si tu nous caches quelque chose. Il leur a dit, Wallah, je n'ai que ça. Ils sont partis fouiller toutes ces affaires. Et ils ne trouvent rien du tout. Ils sont venus et ils, leur, ils lui ont dit euh, au, au, à leur chef, mais ce jeune-là a dit vrai. Ils lui disent, mais euh, comment ça il dit vrai Il leur dit, comment ça il dit vrai ils, leur disent, ils lui disent, mais on n'a rien trouvé à part les 40. Là, le, le brigand est pris d'étonnement de, 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 et lui dit, le chef. Il lui dit, mais pourquoi tu as donné d'un coup tout ce qu'on t'a demandé Il a dit, parce que j'ai promis à ma mère. Au moment de partir, ma mère m'a fait prendre la promesse suivante. Je ne mentirai point. Donc, quand vous m'avez demandé de vous donner tout ce que j'avais en termes d'argent, je vous ai donné tout ce que j'avais. J'avais 40 dinars, je vous les ai donnés. Le, le chef des brigands s'est mis à pleurer. Et les autres le regardent, ils lui demandent, mais pourquoi tu pleures Il lui dit, il leur dit... On a promis tous d'adorer Allah, et pourtant nous ne le faisons pas. Ce jeune homme vient de nous donner une leçon incroyable. Donc, puisqu'il nous a donné cette leçon, eh bien, moi, moi qui suis beaucoup plus vieux que lui, d'avoir de, de, menti à Dieu, alors à partir de maintenant, je renonce à être brigand pour redevenir eh cet être qui sait tenir les promesses qu'il a faites à Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire, donc, de pouvoir dire « je ne fais pas ce que… » Euh, eh bien j'aurais pu faire à l'insu des gens et donc c'est une thérapie spirituelle d'un niveau incroyablement développé et trois, quatrième et dernière thérapie pour que vous puissiez poser les questions je, je l'ai appelée la thérapie divine pourquoi une thérapie divine notamment les périodes qui sont les nôtres de difficultés eh bien parce qu'on apprend à être endurant et l'endurance, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il aime les personnes endurantes et c'est pour ça qu'il nous dit il fait une bonne annonce aux, 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 aux endurants qui quand un malheur leur arrive ils disent parce qu'en fait en disant ce mot chers amis il y a une force incroyable qui se dégage parce qu'on se dit j'appartiens à Dieu et lui seul me dit ce qui est bon pour moi et ce qui ne l'est pas lui seul connaît « Ce qui est bon pour moi et ce qui ne l'est pas. Je me fie entièrement à lui. » Ou « amri Parce qu'on pourrait se dire, mais quelle logique y a-t-il à nous, se priver de nourriture outre les avantages dont nous avons parlé, notamment les avantages corporels que nous tirons directement de ce jeûne On pourrait se dire, mais finalement, tout cela, c'est quoi Mais on fait confiance à Dieu. On se dit, il nous a dit que celui qui jeûne, celui qui agit, eh bien, il a telle, telle récompense. C'est la raison pour laquelle l'Imam Wakir nous dit qu'un verset du Coran nous dit, qu'il sera dit au paradis aux gens, mangez et, bu, et buvez, eh bien, en cadeau euh, de ce que vous avez fait dans les jours passés, Wakir, qui est un des chouurs de l'Imam chef, il dit, eh bien, c'est ce qui va être dit aux jeûneurs là-bas. Donc, il y a une thérapie. Euh, euh, divine, vous disais-je, parce qu'il y a une réconciliation de notre propre cœur avec le Seigneur. Vous savez, ce qui va perdre l'homme le jour du jugement, c'est euh, ce mot tout bête, tout simple. Est-ce que tu as pu résister aux tentations de ton cœur Celui qui s'est rappelé la position, dit le Coran, qui sera la sienne devant son Seigneur et qui interdit qui s'interdit les passions à, qui interdit les passions à son cœur donc les pulsions et bien le paradis sera sa récompense raison pour ça sera sa demeure raison pour laquelle et ce sera vraiment mon dernier mot là-dessus il a été dit qu'un un roi a voulu tester ses, les savants de son temps et leur a dit celui parmi vous qui pourra me dire que je suis quelqu'un du paradis eh bien il aura sauvé ma vie de couple avec une de mes épouses et les savants lui ont dit mais personne parmi nous ne pourra te dire que tu es quelqu'un du paradis puisque seul Dieu sait qui rentrera au paradis Hier, il punit qui il veut et il récompense qui il veut et donc les savants ont dit on ne peut pas te répondre il y en a un, certains disent que c'est l'imam ash-Shafi'i peut-être que c'est des chafi'i qui ont rapporté le récit qui a dit moi je peux te dire si tu es quelqu'un du paradis ou pas et là, les amants ont dit, mais d'où tu pourras tirer cela Il leur a dit, du Coran je tirerai la preuve. Ah bon Du Coran tu tireras la preuve Mais le Coran nous le lisons tous et nous le connaissons tous par cœur au même titre que toi. Il leur a dit, appelez-moi le roi. Donc le roi a été appelé et il lui a dit, est-ce qu'il t'arrive de vouloir de désirer des choses que tu t'interdis bien que tu les désires Il lui dit. « Bien sûr qu'il m'arrive souvent des choses, je voudrais faire telle chose, je voudrais nommer telle personne ou, ou enlever telle personne de telle fonction ou faire telle, telle chose que je ne fais pas parce que je n'ai pas envie de céder à mon, à, mon, à mes désiderata. Eh bien, il lui dit… « Sache que tu vas aller au paradis, tu es quelqu'un du paradis. » Il lui dit « Mais pourquoi Comment tu peux le justifier ?» Il a cité le verset que je viens de vous dire en lui disant « Celui qui se préfigure, qui s'imagine la position qui sera la sienne vis-à-vis -vis de son Seigneur, lorsqu'il lui sera dit « ton <y a> livre, il sera ton unique juge aujourd'hui. » Eh bien, quand il pense à cela, et s'interdit justement de ces tentations de son cœur, et bien le paradis sera sa demeure, il ne peut pas ne pas rentrer au paradis. Donc je vous disais que c'est une thérapie divine, parce que justement, et bien le jeûne nous permet de complètement ce, ces désirs de manger et de boire un proverbe comorien dit celui qui jeûne a vu la chose a vu la nourriture, a vu la boisson mais il dit je n'y cède pas et il y aura une petite anecdote que je vous raconterai d'une étude qui a été menée en Nouvelle-Zélande de 1970 et qui je crois court jusqu'à maintenant c'est sans doute une des plus longues expériences scientifiques jamais réalisées sur des hommes mais je, je m'arrêterai là-dessus, voilà les quatre euh, euh, niveaux de thérapie que je souhaitais aborder avec vous et sur lesquels j'espère nous pouvoir échanger. Je vous remercie pour votre patience et désolé d'avoir dépassé le temps qui m'a été imparti. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.